0: Después de gran expectativa y espera, llegaron las nominaciones al Oscar. El día de hoy nos acompañan Carlos Gómez y César Albarrán de la revista Cine Premier para hablar de las películas nominadas. Bienvenidos a Cinemanet.
1: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas.
0: Muchos tenemos eh, identificado lo que estamos escuchando con Quentin Tarantino La rola se llama Let's Stay Together Es interpretada por Al Green, aparece en la película de Pulp Fiction Pero también aparece en la película de Munich Quizás el único momento de tregua en la película Entre los puntos opuestos palestinos y judíos Es, es lo, que, lo que permite que puedan escuchar esta rola Les doy la más cordial bienvenida, yo soy Carlos del Río Está conmigo por supuesto Roberto Ortiz, ¿cómo estás? Bien, bien y, ¡oh, pero qué efusivo! <risa> hoy que tenemos, es que
3: hoy que tenemos cabina
0: bien. llena y corazón contento, muy entusiasmados, con nuestros compañeros y amigos de Cine Premier, eh, Carlos Gómez, editor de la revista. También bien. Muy... <risa> también, también, <risa> no, pero
4: también muy efusivo. No, 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 gracias,
0: Tocayo. Y todavía no, más efusivo, en Albarrán. Que aunque se llame César, es mi tocayo también. ¿Sierto? Me encuentro espléndidamente. <risa> extático. Y muy contentos. Sobre todo, Jorge, eh, es conveniente que hagamos una felicitación a todo el equipo de Cine Premier La revista, eh, estamos apenas comenzando, apenas comenzando febrero, y la revista de este mes ya está editada ya está a la venta, con toda la información de esta próxima entrega de los Óscares, en un hecho de verdad, creo que incluso inusitado para la
4: propia revista Tocayo. Sí, pues rompimos récord aquí con un plan este, comandado por César Albarrán. este Pues, hicimos una lista casi de 15 nominados por este categoría, y al final nada más estuvimos rellenando y cosas así, y pues salimos en menos de 24 horas. ¿no? Reacomo reacomodando las posibilidades. Sí, sí, que la hora, eh, bueno, como se veía, era muy poco lo que iba a cambiar, ¿no? Pero temíamos que pasara algo como Ciudad de Dios o algo así que dio la sorpresa. Las sorpresas de años anteriores. Sí, entonces, este pero bueno, ya estamos. Este, ya está impresa, calientita y ya está en la calle Ya pueden pues, echarle la, un ojo
0: ¿no? Nosotros la tenemos aquí en la mesa Porque vamos a estar hablando de cada una de las nominaciones Sobre todo de las más importantes Y compartiendo los puntos de vista que tenemos sobre cada una de ellas eh, El plan, como dices, bueno, también estuvo a cargo de, de todo el equipo uh -huh. César Albarrán entre ellos
4: Vislumbrando las posibilidades ¿no? Oye, yo creo que eh, estaría bien que empezáramos con el Oscar Seguro un texto también que trae este nuestro compañero aquí Roberto, que es Robert Allman. Este, pues igual estaría bueno que nos hablara un poco
0: de ah, él, claro, ¿no? Claro, perfecto. Roberto Ortiz, Robert Alman recibe el Oscar honorífico este año.
5: Pues hay que decir que a veces la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas no tiene buena memoria porque no ha manejado buena conciencia a través de los años. Y en ese sentido, Robert Alban creo que es uno de estos directores que han manejado con mucho tesón su eh, producción en el ámbito independiente y que, bueno, ha padecido los vaivenes de la industria, porque finalmente también en ella se ha insertado, y que nos ha ofrecido, yo creo, una radiografía magnífica de lo que sería el comportamiento de la sociedad americana a través de los años. Creo que es uno de los grandes directores, y que es un Oscar muy justo, muy merecido a este cineasta ya longevo, pero de una trayectoria impresionante.
0: Si quieren más información sobre eso, viene en la revista, eh, en el texto de Don Roberto Ortiz, locutor de Cinemanet, ...y colaborador de cine premier.
3: Y también me gustaría comentar respecto a Robert Altman... ...si vemos a los nominados a Mejor Película... ...y en otros rubros... ...la influencia de Altman es más que clara... ...en la sorpresa para muchos de las, de las nominaciones... ...que es Crash, Alto Impacto... ...la gente la vio y dijo... ...esta es una película altmaniana... ...en qué sentido... ...en el sentido de que juntaba varias historias... ...en un, en un hecho, en un choque en este caso... Juntaba varias historias como hace Robert Altman, que es como un gran director de orquesta, que junta diferentes hilos narrativos. Gran ensamble. Sí, exacto. En otras películas como, por ejemplo, Good Night and Good Luck o Buenas Noches, Buena Suerte, en la que George Clooney se mete en el mundo de las televisoras, como hace Robert Altman en otros mundos como el del ballet, como el de la, la música moda. country, o el de la moda, la moda o Hollywood y se parece muchísimo la manera en que Clooney aborda con idiosincrasia de este mundo a la manera de Robert Altman, yo creo que las películas nominadas hablan por sí solas y sobre todo el espíritu independiente de casi todas que fue algo que ahorita Roberto nos puede ampliar pero que Robert Altman fue el que lo inició en gran sentido
5: esto es lo que le ha permitido efectivamente a Allman manejar posiciones si no radicales si muy ubicadas dentro de la problemática sociopolítica que vive Estados Unidos en el interior pero al mismo tiempo hacia el exterior. Me estoy refiriendo obviamente a películas con la que inicia a la de Marsh por ejemplo que es una alusión metafórica a lo que se vive en esos momentos de los 60 a la guerra de Edam pero por otra parte una de sus obras maestras que es El Ejecutivo es una visión muy crítica, muy fiaciente, eh, muy profunda de este eh, nuevo Hollywood, esta nueva industria y la manera como se maneja el interior. Un gran homenaje al cine, pero una visión que no se puede permitir la complacencia. Y eso solamente lo puede hacer un hombre eh, sin concesiones, un hombre que no admite eh, contrapisas y que por lo tanto solamente se maneja en términos de su talento y de sus propuestas argumentales y
0: creativas. Con un estilo narrativo además que puede ser definido con uno de los títulos que le pusieron en el Español a una de sus cintas, Vidas Cruzadas. Este asunto, uh -huh. Shortcuts, es la, el, el título original del filme, pero que nos describe este asunto de muchísimos personajes cuyas vidas se van entrelazando y vamos viendo pedacitos de, la, de cada uno de ellos. Y como bien dice César, ahí, están, ahí está la influencia reflejada en algunas de las películas nominadas. Vamos a arrancar ya con las nominaciones de plano. Para mejor película, este año están. Quizá la favorita, Brokeback Mountain, Secreto en la Montaña, de Ang Lee Munich, de Steven Spielberg, Buenas Noches, Buena Suerte, dirigida por George Clooney, el actor Crash, Alto Impacto, de Paul Haggis, y Capote, de Bennett Miller
3: Yo creo que la favorita indiscutible, tanto por los premios que se ha llevado como por la crítica que recibió, es Secreto en la Montaña, Brokeback Mountain un filme realmente estupendo de Ang Lee en el que se narra, como la mayoría de nuestros escuchas ha de saber, la historia de amor que transcurre a lo largo de 20 años entre dos vaqueros. Es un filme controversial, ha sido controversial en Estados Unidos, en Utah incluso se prohibió la exhibición, o no se prohibió la exhibición, sino que el exhibidor de plano dijo no la voy a exhibir, uh -huh. y en un país es conservador. Una de autocensura. En un país conservador como México esperemos que la vea mucha gente ya sea por morbo o por gusto por el cine. Que seguramente habrá mucho de eso, ¿no, Tocayo? Ya, sobre todo
0: eh, que las distribuidoras aquí en México han aguantado el estreno de ciertas películas justamente para a, a esperar el momento de las nominaciones y darles ya vuelo, ¿no? Aprovechar sí, sí. esa el, sinergia.
4: El, el caso de esta película ha estado pasando entre distribuidoras e incluso el estreno se iba a ser hasta mediados de marzo me parece, el 17 iba a ser eh, ahora después de tanto ruido que ha hecho con los premios, con los Golden Globes y con los Oscars ahora se ha decidido mover una semana antes de, de la premiación y bueno yo creo que pues más allá de controversias y todo es una película que se ve todo el colmillo de su director, que es Ang Lee este que bueno a mí se me hace que es una buena forma de regresar a, a, al buen cine después de lo que le había pasado con Hulk no este y sus ocho nominaciones como pues la consideran como bueno la hacen la favorita no y por muchas cosas más allá de la controversia es una buena película es una película muy bien hecha
5: Pero a propósito del elemento controversial esto también nos puede remitir a una Academia flexible, más abierta hacia temáticas que en este caso se refieren a una preferencia homosexual aunque se trate de un romance finalmente de amor, que por lo tanto no puede eh, manejarse en términos de etiqueta bueno, eh, encontramos esto, un romance que es uh, considerado de manera eh, muy eh, pertinente por parte de la academia.
4: Sí, creo que como en el 2002 fue la presencia latinoamericana en el 2003 la afroamericana tal vez el tema de este de estas 2006 pues será el este, la homosexualidad o, o eh, los temas gay no muchas de las películas muchos de los nominados son este, tratan este tema o tienen protagonistas este gay ¿no?
3: yo creo que es importante enfatizar que la película no se basa en, en hacer una controversia o en, uh -huh. en ir en contra de la discriminación. Es una historia de amor. No importa si es entre dos hombres, es una historia de amor que a todos nos puede, nos puede llegar muchísimo. Y pensando en por qué tuvo tanto éxito, éxito esta película, yo creo que es una razón muy clara, que es un puente. Es un puente entre el cine clásico de John Ford, por ejemplo, esos grandes westerns entre el cine clásico de Hollywood que está intentando regresar y un tema postmoderno. Es el puente entre lo clásico y la posmodernidad en la industria, y es, yo creo que Ang Lee le dio en el cloud. Y un aire de cine independiente absoluto.
2: Uh -huh,
0: absoluto, también. con extraordinarias actuaciones. Yo, particularmente, y se los comenté a mis compañeros, eh, porque no todos estamos de acuerdo en lo que nos haya gustado esta película. A mí, personalmente, no me gustó, pero no dejo yo de reconocer que es una gran película. Vamos a un corte y continuamos en Cine Manet. <risa>
1: Ser director en España es como ser torero en Japón. Pedro Almodóvar No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
0: ¡Equivocaste! Esto es Frecuencia Cero, La Otra Radio. Pronto tendremos lo mejor de la música que a ti te gusta. Música popular mexicana, duranguense, norteño, salsa, lo que tú quieras estará aquí. Solo para ti en Frecuencia Cero, La Otra Radio. ¡Frecuencia Norte! A partir del 14 de febrero. Pronto estaremos con mucho amor para ti. ¡Vámonos con esto! ¡Frecuencia Norte! ¡Uy!
2: Yo no quería Frecuencia Cero, La Otra Radio.
1: Fin del flashback. Estamos de regreso.
3: Seguimos ahora con las nominaciones a Mejor Actor con una reflexión. Bueno, primero yo creo que podremos mencionarlos. Es Philip Seymour Hoffman por Capote. Head Ledger por Brokeback Mountain. Joaquín Phoenix por Johnny and June, Pasión y Locura Walk the Line. Mm -hmm. David Strathairn por Buenas Noches, Buena Suerte y Terence Howard por Hustle and Flow. Vemos una constante. Son tres de los cinco nominados que interpretan a personajes que existieron. Son cintas biográficas. Samuel Hoffman a Capote, a Truman Capote, ese gran novelista. Joaquin Phoenix al cantante de country legendario Johnny Cash y David Strathairn a este Edward Murrow. Este gran periodista de la CBS Aquí me gustaría abrir una reflexión Como el año pasado con Jamie Foxx y Ray Fue más un acto de mimetismo Que la construcción de un personaje Lo que se premió Y este año en la academia Vemos un poco lo mismo En el caso de, las tres, de los tres actores Que interpretan a gente que existió Es más un acto de mimetismo Es más copiar ademanes Copiar Palabras, copiar expresiones Que es la construcción de un personaje Aquí mi favorito es Ledger Va a ganar Philip Sermon Hoffman Lo más probable, pero siento Que el que más mérito tiene es Heath Ledger
4: bueno, Yo concuerdo con eso eh, La forma de, de actuar es Algo que eh, No tiene ninguna referencia Este, para poder copiar Ni nada, entonces eh, la, que, de la de Heath Ledger La Heath Ledger, va a ganar Philip Seymour Hoffman por muchas cosas una es eh, el mimetismo y todo le ha valido para ganar y arrasar con todos los premios eh, hasta ahorita de de, de, de actuación y bueno, también se cumplen años de la muerte de Truman, Capote. A lo mejor por ahí puede tentarlo un poco más a la academia.
0: Pero fíjate que no creo que, bueno, digo, todo se influye, por supuesto, ¿no? Finalmente sí hay ciertas tendencias que se pueden identificar muy fácilmente con las decisiones de Hollywood. Pero también hay que reconocer que se trata de un gran actor. Ah, no, eso sí. Un hombre probable. con una extraordinaria trayectoria. Yo, ustedes ya vieron Capote, eh, me han comentado que es una gran película. Sí. Yo he visto únicamente los cortos hasta el momento. Y bueno, este hombre es verdaderamente camaleónico. Sí. Entre los personajes que ha escogido ¿no? Y está muy bien cómo aparece en Capote Y ciertamente como dicen Ya ganó todos los demás premios Globo de oro, Critics Choice Award, Screen Actors Guild Premios del público Está perfiladísimo sí. para
4: llevarse el premio Yo me atrevería que es a decir que es el papel de su vida no, Puede ser puede ser,
3: Aunque todavía está muy joven no, Y es, Hay un, muchas ya, cosas, ya pues. es un gran papel ¿eh? o sea, Es una actuación ...realmente deslumbrante... Uh -huh. ...hace mucho tiempo... ...al menos yo no veía una actuación tan buena... Pero también la, la, la de Ledger, ¿no? O sea, fue un año muy sí. bueno para las actuaciones. Eh, sí. Y fíjate y, que... Y la de Phoenix también. Bueno, masculinas,
0: yo creo Masculinas. Que. <ríe> fíjate que siempre me queda a mí la impresión como que es más fácil identificar una gran actuación masculina que una femenina. No lo sé por qué. Pero como que sí siento que son personajes muchas veces mucho más entrañables. Otra cuestión es que de las cinco nominaciones, tres corresponden a las nominaciones a Mejor Película, ¿no? Sí. Que son la de la de Capote, la de Secreto en la y la de eh, Buenas Noches, Buena Suerte, ¿no? Además, sobre este, la vida de este periodista que comentábamos, sí. que eh, lucha en contra de esta cacería de brujas, como se le llamó, del senador McCarthy en los años 50,
4: en busca de comunistas en los medios de comunicación. Eh, Terence Howard sería el único este que también sale en Crash, Alto Impacto, y está nominado por Hustle and Flow, eh, y es la única presencia afroamericana entre eh, todos los nominados, Ah, fíjate, ese es un dato mm. importante. Pero además tiene doble nominación, ¿no? No, no, no. Eso quedó no con las ganas. Así que no con te las ganas de la doble, te doble te nominación pero no.
0: eh, Yo quiero decir también sobre Heath Ledger. Yo ya vi *Brokeback Mountain* y es impresionante su actuación. Si bien el reparto en general es, es eh, bastante meritorio. El de él, eh, más que del de Jack Gyllenhaal, es sensacional porque es un hombre reprimido, un hombre pues de, de una naturaleza ignorante, no que se ve inmerso en una situación que poco puede comprender
4: y difícilmente puede además manifestar. Sin embargo, yo creo que su actuación es... Eh... ...digamos, es más plana... ...no tiene tantas tesituras... ...como la tiene Hoffman en este... En capote, ...interpretando a Capote... En capote. Ah, ...ahí lo puedes ver... ...siendo el más sarcástico... ...en medio de... ...una fiesta... ...llena de lujos... ...hasta... ...encontrándose con él mismo... ...después de... ...un terrible... ...shock emocional y... ...y... y ...no sé, como que tiene muchas tesituras... ...y yo creo que por eso... ...puede ganar él... ...o debe de ganar él...
3: ...yo creo que tiene... Yo, yo no coincido con tu punto. Yo siento que en el caso de Capote muy específicamente, por cómo era la personalidad de Truman, era un papel que daba mucho para ser muy desparpajado, para ser muy dicharachero, etcétera. Es un es un papel totalmente oral en ese sentido, ¿no? En cambio, el papel de Ledger es muchísimo más retraído, comunica querido, ¿eh? muchísimo más con la comunicación corporal con su lenguaje físico es impresionante masculla las palabras durante toda la película, casi no abre la boca para hablar y todo lo dice con la mirada, siento que eso tiene muchísimo más, o sea, de más mucho, emociones, una cuestión sí. de más emociones uh -huh. y es una película sí. con un aliento mucho más europeo en ese sentido en, el, en la que uh -huh. los silencios comunican muchísimo más, las miradas por sí, claro. a Capote no le para la boca en toda la película uh -huh. Sí, bueno, es, tienes es, razón, es, es un, sí, un poco eh, más
4: sí, Ajá. sí, tienes razón, lo que, mi punto es, tiene más, eh, más niveles, tiene otras caras, Hitler eh, te presenta una nada más, que sí es muy buena y muy introspectiva, sin embargo ver a un personaje que se cree el rey del mundo, llorando y borracho y, o sea, como que, y que te presentes esas dos en unas cuantas horas. Resulta más, hace...
0: finalmente más vistosas este mm. tipo de interpretaciones. Aunque las dos son...
4: Sí, son las favoritas, ¿no? Uh -huh. Finalmente. Sí, lo, sí, lo... los premios indican que será Philip Seymour Hoffman. Sí, y los demás, bueno, al menos Joaquín Phoenix es muy bueno, también es un mimetismo. Y David eh, David Stern <ríe> <ríe> Qué bonito apellido. <ríe> <ríe> es lo mismo, es eh, un papel ...muy... de un señor muy recto, pero también con poca profundidad, a mi gusto. Pero fíjate que una gran interpretación porque son ese
0: tipo de personajes que, por su físico, debería, sí parece que pertenece a aquella época. Es eso. eso Total es sensacional. Es sí, no, nadie más lo puede hacer. ¿Y cómo ayuda el Blanco y Negro? Una gran decisión de Cluny de filmar la película en Blanco y Negro. Mejor actriz, Charlize Cerón, una vez más nominada por la película Tierra Fría, North Country, Felicity Hoffman por Transamérica, Jury Dench, también una de esas que siempre, casi siempre aparecen nominadas, por la película Mrs. Henderson Presents, Reese Witherspoon, por Johnny June, Pasión y Locura, y Kira Knightley, por Orgullo y Prejuicio. ¿Y cuál es la favorita? La favorita es eh, Reese Witherspoon, es también, la al igual que Philip Seymour Hoffman, se ha echado prácticamente los mismos premios.
4: Eh, muy mala, por cierto, para recibirlos. Sí. La verdad que, <risa> híjoles. Bueno, y la N criticaron porque llevaba el mismo vestido que Christian Dunst. <risa> ah, bueno, sí, sí, ese sí, tipo sí, de Ya detalles. se estaba peleando con el diseñador. <risa>
3: no, Philip <risa> no, Hoffman también podría dar la, ¿La ¿podría sorpresa. Dar la sorpresa? En uno de los papeles que gustan mucho a la academia, las transformaciones totales, ella interpreta a un transexual que era hombre, ahora ya es mujer y se entera de que tiene un hijo y entonces es su enfrentamiento con la paternidad o maternidad. La que, la que se desarrolla en la película es un papel muy vistoso, una película chica, independiente. Pero qué buen título, ¿eh? Transamérica. Transamérica, uh -huh. sí. Está muy bien. Excelente. Ahora, Charlize Theron,
0: eh, nominada después de un año en que tuvo una película verdaderamente desastrosa, como es la de John Flox,
4: ¿no? Entonces, bueno. <ríe> ¡Qué barbaridad!
5: Sí, pero ya es una consentida después es, del Oscar. Es, una, es lo que una, yo ¿Pero eso de,
4: ¿Por qué hacen después de ganar un Oscar? ¿Por qué quieren hacer una heroína eso? Sí, no, ¿verdad? No, sí, como Halle, Halle Berry, Berry ¿no? ¿no? Como Halle Berry, ah,
0: efectivamente. Claro. Y, y gente que además es consentida como también, como que han fallado esas películas de
4: heroínas, ¿verdad? Sí, y bueno, eh, sobre Felicity Huffman, pues tenemos ya este caso de Hilary Swank, sí. que es también no es un transexual como tal, pero bueno, ya es una ganadora y eh, por un papel similar y, bueno, podría ser que le arrebatara el, el, el gusto a Rizzi, ¿no? Que, bueno, a mí Rizzy se me hace muy buena por esta onda de aprender a cantar, por maneja un acento maravilloso de, de este... pues, de la onda country en Estados Unidos. Entonces, yo creo que
3: sí es, es ella. Y te la... enamoras de ella en la película. ¿Ah, sí? Wow. sí. <risa> pues le echó ganas la chiquita. Le echó ganas. Sí, Lo que parece... Ya parece
4: una pareja... Maravillosa con Joaquín Phoenix Lo que parece
5: evidente es que la veteranía no tendrá en esta ocasión el Oscar. Me refiero a Judy Dench,
0: <risa> sí. una magnífica actriz, sí. pero no creo que llegue a la recta final. Una mujer con una gran presencia donde quiera que se le encuentre. Vamos a un corte y continuamos en Cinemanet.
6: No es tan frecuente que niños actores obtengan el Oscar por su participación protagónica en una película. En los últimos años llamó la atención que Tatum O'Neill lo ganara a los nueve como Mejor Actriz de Reparto en Luna de Papel o que la neozelandesa Anna Paquin con once Primaveras Acuestas lo recibiera en 1993. Hubo otra época en que los infantes tuvieron mayor atención por parte de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Basta considerar el periodo de 1934 a 1946 en el que seis niños ganaron la presea, calificada entonces de honoraria. Muy posiblemente la depresión económica de los 30 y los argumentos moralistas con niños y jóvenes en los roles principales hicieron que proliferaran películas que inmediatamente merecieron la nominación y premiación. No podía ser otra sino Shirley Temple, la primera niña en ganar el premio en 1934, cuando tenía tan solo seis años. Para 1938 lo recibieron Diana Durbin y Mickey Rooney, al año siguiente Judy Garland y en 1944 Margaret O'Brien, en 1945 Peggy Ann Garner y en 1946 Claude Jarman Jr. Ahora bien, un Oscar puede ser un aliciente en la carrera de un actor joven, maduro o viejo. En el caso de los niños, la suerte ha sido variada ya que en pocas ocasiones se apuntaló una trayectoria que refrendara a los pininos gloriosos. De todos los actores mencionados, tan solo dos crearon una carrera fílmica consistente a través de los años. Judy Garland como estrella de musicales y Mickey Rooney en un plan mucho más secundario, aunque permanente.
1: Cinemanet regresa en un instante.
2: Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, Cero.
1: Historias múltiples en tiempos cortos. Cinemanet. Regresa.
0: Continuamos con las nominaciones, ahora nos vamos con actores y actrices de reparto Para eh, mejor actor de reparto William Hort por Una Historia Violenta Está George Clooney por Siriana Paul Giamatti por El Luchador Matt Dillon por Crash Alto Impacto Y Jake Gyllenhaal por Brock Back Mountain Todos los
4: nominados en esta categoría son debutantes ¿Cómo que debutantes? Ninguno había estado ahí antes ¿En esta categoría nominado Exacto. alguna vez? Bueno, William Hort ganó
0: ...pero por mejor actor... ...mejor actor sí, principal... No actor de reparto. Sí, es gente que normalmente está en sitios protagónicos, inclusive este año Jack Gillenhal está en esta extraordinaria película de Soldado Anónimo, Jarhead, uh -huh. sensacional, y al mismo tiempo nos entrega esta actuación. Yo creo que ese es un, uno de esos talentos en ciernes que además se lo notaba desde chavo en la película El Cielo de Octubre, October Sky, sí. que está muy jovencito interpretando a, una, a un joven de secundaria interesado en la cuestión de los cohetes, ¿no?, en la plena guerra fría, este, nos da una muy buena actuación. Y en la película de culto Donnie Dark. Donny ¿no? Dark, una película muy poco vista, sí. muy poco vista, pero Aquí nosotros nos estamos por conseguir el DVD para volverla a ver <risa> una vez más. Por cierto que además tiene una edición especial del director. Eh, William Horton, en un papel muy breve, ¿no?
3: En la película, minutos, una historia violenta, que es una de las cintas que como quedaron relegadas. Sí, totalmente esta película de David Cronenberg. Estelarizada por Viggo Mortensen que también se quedó sin una nominación cuando a mediados de año era el que más sonaba para, para llevarse el Oscar incluso. Que trata sobre un hombre que vive muy apaciblemente y después por un altercado que tiene con unos ladrones se destapan cosas de su pasado. Y William Hort es uno de los gangsters que salen. De la
0: cloaca. Sí, como además como uno de los personajes sorpresa, ¿no? Que aparece ya prácticamente al final de la cinta. Roberto Ortiz, Matt Dillon en Crash Alto Impacto.
5: Bueno, eh, lo que más menciona atención es que estamos aquí con eh, más de una generación. Y en el caso de William Hurt, que si bien es cierto se ha manejado en protagónicos, también lo mismo podríamos decir de Matt Dillon. Y, y ahora él, ya en una presencia más madura, ubica creo que un personaje muy interesante y dramáticamente afortunado.
0: Paul Yamati es el favorito aparentemente, ha ganado también varios de los premios previos que hemos tenido. Y eh, bueno, pues eh, la cuestión es que aparece en la película de Luchador, César, que es una cinta que no
3: tuvo el éxito que se le esperaba una película de Ron Howard. Sí, es una película que es bastante buena, pero fue lanzada en pleno verano, en una época que no es para lanzar una película en
4: Estados,
3: en Estados Unidos y sobre todo si esperan ganar algún Oscar. Paul Giamatti hace un muy buen papel como el manager de Jim Braddock, uh -huh. el personaje interpretado por Russell Crowe, pero yo creo que esta nominación es más como lo que le debía, ¿no? Tuvo dos años muy buenos con American Splendor, uh -huh. esta película increíble sobre Harry Pecker, un... Un Caricaturista. escritor de, sí, de, de cómics, cómics. Uh -huh. Y después por Sideways O Entre Copas Como este borracho deprimido Que fue una actuación Maris. realmente espléndida Y que no la nominaron Quién sabe por qué, ¿no?
0: Y con un gran reparto porque además varios de los, de los de las personas que participan en la película fueron nominados y premiados en distintas categorías, ¿no? En distintos tipos de premios. Así que Paul Yamate es el favorito. George Clooney aparece con varios kilitos de más en esta película de Siriana que finalmente pues es una eh, variación de los personajes que normalmente nos interpreta y
4: eh, creo que se antoja peleadita eh
0: en la categoría.
4: Pues sí, la verdad, a mí no no hay nadie que diga él se la va a ganar, él es el claro favorito. Eh, yo me iría entre Paul Yamati y Jake Gyllenhaal. Y Jake Gyllenhaal,
0: sí, que podría ser además que Brockback Mountain terminara arrasando con la mayoría de los premios
4: importantes, ¿no? Que uh -huh. si se llevara los ocho, estaría.
0: Este, estaría tremendo, pero sobre todo yo creo que sí tiene grandes posibilidades para mejor película, para mejor director, para mejor actor e incluso para mejor actor de reparto, en el caso Jake, que es casi un protagónico además. Es ¿no? una de las
5: películas que pueden eh, comenzar a recibir los premios en cascada.
0: ¿no? Exacto. Sí. Uno tras otro, actriz de reparto Frances McDormand, otra mujer que también está acostumbrada a las nominaciones, estupenda en sus interpretaciones por la película Tierra Fría, que por cierto aparece también en Ion Flux al lado de Charlize Theron, o sea las dos comparten créditos en estas dos películas
3: con una diferencia realmente opuesta a en total, calidad.
0: total, total, total lo que nos permite hablar de que bueno ...todo mundo puede tropezarse de vez en cuando... Amy Adams por una película que se llama jumbo ...Katherine Keener que también de la cual se ha hablado mucho... ...por la película de Capote... ...Rachel Wise eh, por El Jardinero Fiel... ...que también es la que lleva los premios... ...y es la puntera por llamarla de alguna manera... ...y Michelle Williams por Brokeback Mountain... ...como la esposa del personaje interpretado por Heath Ledger.
4: Bueno, aquí... Eh, ...la favorita de es ...Rachel Wise... ...aunque bueno, César y yo hemos tenido discusiones... ...a mí la verdad no se me hace una actuación... Eh, para que haya llegado tan lejos, no, no le encontré algo tan distintivo, ¿no? Al, tan,
0: algo que sí, la, de, de, la, la defiende, la defiende
3: nuestra película, a mí, defiende al jardinero fiel. Sí, a mí me parece que eh,
5: es un personaje que cuaja eh, muy bien en su papel, porque yo como espectador llegué a odiar ese personaje desde el principio. No, no, sí, Cuando sí, entra sí, sí, claro. en esta relación que ya estamos viendo desde el principio, que va a ser una relación muy conflictiva. Uno se pregunta por qué por qué este hombre accede y se involucra. Bueno, pues finalmente son los sentimientos, el amor. En ese sentido, creo que arranca muy bien con esta flema, con este manejo neurótico que lo lleva hasta sus últimas consecuencias y
3: hasta un final funesto. A mí sí me parece que es una magnífica actuación. ¿Sabes por qué se me hace una buena actuación? Porque es una actuación que refleja exactamente el espíritu de la película El Jardinero Fiel de Fernando Meireles que son varias capas de interpretaciones. Terminas la película y dices este personaje es totalmente bondadoso, pero después la piensas mejor y el personaje de, de Rachel Weiss es bondadoso pero con un egoísmo atroz. Entonces, ese, esas capas de interpretación que nos brinda ella, yo creo que son lo que... Sí,
4: yo creo que, o sea, la pesa ...más la historia y cómo la manejaron... ...que su actuación... ...creo que la forma en que la... En, ...en que da las vueltas de tuerca... ...Fernando Meireles... ...creo que es eso es
3: lo que te hace decir... ...esta vieja es de buena... ...de actuaciones que se crean Ajá. en la sala de edición... ...exacto, ¿no?
4: exacto... ...por ejemplo, eh, Michelle Williams regresando a Brokeback Mountain... ¿no? Eh, eh, ...¿cómo se llama en español? Secreto en la Montaña... ...Secreto en la Montaña... ...es lo que decías con Head Ledger... ...ella es, una, es un personaje mucho más contenido... Y que al enterarse de, de las tendencias de, de ya de su esposo Ni siquiera puede reventar Todo, Toda esa furia contenida a mí se me hace eh, Pues el, mucho más fuerte Algo como dices, no tal vez que se creó en, en la sala de edición Que bueno, no, no es mala y la película me gustó mucho Qué bonito,
0: ¡Qué bonito sonido! ¿Alguien dejó su celular prendido? ¡Dios mío, fui yo! ¡Qué barbaridad! Oye... Me pusieron la música ah, como en los bueno, Oscars, ¿no? yo creo... Que, sí, sí, sí. Ojalá, muchas gracias! Caiga.
3: Ya llevas mucho rato hablando de Michelle Williams. Yo creo que la sorpresa podría ser Katherine Keener, como podrán leer en su revista Cine premier Es un caso muy parecido al de John C. Rayleigh hace unos mm. dos años. Katherine uh -huh. Keener salió en muchísimas películas este año. Incluso se hablaba de una nominación... Para ella también por Virgen a los 40 años... ...en la cual explora su lado cómico... ...y lo hace de una manera muy buena... ...es nominada por Capote... ...por interpretar a Harper Lee... ...esta magnífica novelista... ...creadora de To Kill a Mockingbird... ...o Matar a un Ruiseñor.
6: Luego
3: uh -huh. que podría ser la sorpresa... ...no tanto por este papel... ...que sí adolece un poco de, de ser un ser plano... ...sino por la acumulación de películas... ...que nos ofreció en este año... ...la intérprete Virgen a los 40... The Ballad of Jack and Rose, que le pusieron aquí Nunca la dejaré, te dejaré. Esta película dirigida por la hija de Arthur Miller, Rebecca. Uh -huh. Yo creo que más por acumulación podría ser. Que bueno, a veces también nos quedamos ella, ¿no? con la impresión de que hay gente que debería eh,
0: recibir finalmente un premio de la academia por el acumulado de su carrera, como ha sido por ejemplo el caso de Martin Scorsese en más de una ocasión y que finalmente no llega, ¿no? Así que esta es una categoría muchísimo más peleada. Y floja. Más floja, sí, pues lo que decíamos, ¿no? Como de repente en, en los papeles masculinos como que sí puede uno inmediatamente identificar un favorito y de repente en la de actrices no queda tan claro. Continuamos en CinemaNet, vamos a terminar hablando de otras categorías como mejor película extranjera y mejor película animada. Continuamos.
1: Hollywood es como estar en ninguna parte y hablar a nadie sobre nada Michelangelo Antonioni
2: Frecuencia Cero, la otra radio Llama a nuestro correo de voz 2455 5099 Frecuencia Cero, la otra radio Porque la radio se está quedando sin oyentes
0: En las nominaciones a Mejor Película Extranjera quedaron cintas como Paradise Now de Palestina, Sophie Call de Alemania, Tzotzi de Sudáfrica, Dontel de Italia y Joyeux Noel, ¿así se fel pronuncia? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad de
3: Francia! César. Yo creo que la gran favorita, por muchas razones, es Paradise Now. Le negaron a Palestina con Intervención Divina de Elia Sulaiman la nominación al Oscar. La Academia se reivindica y nomina Paradise Now. Que es muy controvertida ¿Por qué? Porque trata sobre un día En la vida de dos este Terroristas suicidas sí, Que ese
4: puede ser su punto Su, su punto débil también,
3: ¿no? O su punto fuerte, ¿no? Punto
0: el
4: asunto fuerte. de que es un
0: tema de absoluta actualidad, ¿no? Y
4: tan sí. sensible en particular cuando, para sí, los estadounidenses, sí. ¿no? Que cuando sí. está también una película como Mimic, ¿no?
5: Sí, pero el talón de Aquiles, si consideramos eh, las recientes elecciones, los resultados que no fueron muy favorables para la política estadounidense, y en ese sentido
3: consideramos que a veces la academia, de alguna manera, se ve conmovida por estos aspectos. Sí, ¿no? Y tenemos el caso muy claro cuando contendieron a Meli, ...que una película totalmente oscariable... ...por Francia y No Man's Land... Uh -huh. ...¿se de esta película extraordinaria... ...que atacaba con todo... ...a las Naciones Unidas... ...a Estados Unidos por el conflicto... ...en la ex Yugoslavia... Uh -huh. ...y se, se, se fueron por esa... ...entonces yo creo que... ...no es tan descabellado pensar que podría ganar... ...la más oscariable de estas es... ...Feliz Navidad de Francia... ...que trata sobre... ...una escena en las trincheras de la Primera Guerra Mundial... Cuando los franceses y los alemanes decidieron celebrar la Navidad juntos Hacer una tregua uh -huh. Hacer una tregua que fuera de eso no hemos visto todas las películas La que sonó mucho es Sotsi que es la, la, la sudafricana sud Esa sonó mucho y bueno esperemos que ya tienen casi todas distribuidoras en México Todas menos Don't Tell de Italia y de aquí a, al verano yo creo que ya las, ya las podremos Totales". haber
0: visto en la cuestión de película animada están tres, Wallace y Gromit, La batalla de los vegetales, El cadáver de la novia del gran maestro Tim Burton, y ¿eh? sí, me voy absolutamente este, por, por el lado de él, y El increíble castillo vagabundo de Hayao Miyazaki, el que ganara ya por el viaje de Chihiro anteriormente un Oscar.
4: Bueno, ahí tú eres el bueno en animación, toca yo, yo creo que deberías de decir... No, pero soy demasiado
0: parcial, fíjate. <risa> yo creo. Soy demasiado parcial
4: hacia, hacia el maestro Burton.
3: Yo creo que lo que debemos de, de notar aquí es que ninguna de ellas es animación en tercera dimensión, que es a lo que le ha estado apostando Hollywood por, por años, ya casi una década desde Pixar y fuera de la de Miyazaki, del de de viaje de Shihiro. Todas las ganadoras han sido cintas animadas en tercera dimensión no, bueno, En este motion. caso no, son cintas muy artesanales Dos de ellas stop motion uh -huh. Que es una fotografía, son 24 fotografías por cada segundo Lo cual es una labor titánica En mi muy particular opinión, la mejor es Wallace y Gromit La batalla de los vegetales de los estudios Artman, Que ya han ganado dos premios Oscar en cortometraje por las aventuras del inventor y su perro y otro premio Oscar por este Creature Comforts que es otra película de la animación en plastilina. De los mismos creadores. De los mismos creadores. Y que podría ser la continuación de esta carrera, sí. ¿no? Uh -huh. Por
0: otro lado está el regreso de Tim Burton después de una cinta de culto como lo es The Nightmare Before Christmas, no, no el no extraño de eso, mundo no. de Jack, ¿no? Pero, pero hay que comentar sí, sí. eso, ¿no? Donde además, por ejemplo en el eh, Wallace y Gromy tiene ya un estilo perfectamente bien definido, perfectamente bien estudiado y trabajado, ¿no? Inclusive uh -huh. si vemos otras películas de ellos como Pollitos en Fuga, bueno, si bien no son los mismos personajes, está claro, y que, que bueno que esté su estilo perfectamente identificado, ¿no? Se nota que es un poco más sencillo, en cambio como que la cuestión artística del diseño de los personajes animados de Tim Burton es más estilizado y más hacia el estilo macabro, ¿no? Quizá hay un poco más de trabajo o un bastante más de trabajo en este tipo, por ejemplo, en la cuestión de la creación de las marionetas. Claro que esas son cuestiones absolutamente técnicas, ¿no? Finalmente, puede que una película como Wallace y Gromit sea muchísimo más entretenida y que aún a los que nos encanta el cine de este señor nos haya parecido que no llenó por completo las expectativas que teníamos. ¿Favorita? Favorita para mí, bueno, el cadáver de la novia, sí. Pero no, no, <risa> todo
3: lo que he comentado, ¿quedó acaso alguna duda? Bueno, la favorita de cine premiere es Wallace y Gromit. Sí, además se les quemó
4: pasa. todos los sets cuando recién habían estrenado Wallace and Gromit, entonces se la merece.
0: Ah no, pues entonces ya esa es
5: una consideración
0: extra cinematográfica. Oye, este, esta, esta cuestión que ustedes bien apuntan debemos comentar la nominación de dos mexicanos este año a un premio muy importante como es el de mejor fotografía, que curiosamente además Terminan compitiendo
3: César, si nos quieres comentar las películas nominadas a Mejor eh, Fotografía Sí, es Batman Inicia Esta película que se estrenó en verano Y sorprendió a muchísima gente por su calidad Cinematográfica Extraordinaria, extraordinaria. Incluso yo me esperaba alguna otra nominación Sí Yo me esperaba Por lo menos en nominación. cuestiones técnicas, ¿no? Uh -huh. Está Batman Inicia, que es Wally Feister Está Rodrigo Prieto ...el mexicano por Brokeback Mountain... ...Secreto en la Montaña... ...Secreto en la Montaña... ...este cinefotógrafo que ya ha trabajado con gente como Spike Lee... Oliver Stone por ejemplo... ...está Robert Ellsworth por Good Night and Good Luck... Uh -huh. ...que es una fotografía en blanco y negro... ...realmente muy delicada, muy bien cuidada... ...todo la, el manejo de la película es por sombras y silencios... ...entonces en esta película en particular... La fotografía tiene un peso enorme Tanto o más que las actuaciones Por ejemplo, es un personaje en sí Tenemos a Dion Biv por Memorias de una Geisha Y Emanuel el otro mexicano Por The New World A mí me gustaría, aunque Rodrigo Prieto es el favorito Es el que más he hablado Me gustaría reconocer a, a Emanuel Uveski Porque trabajó con un director, Terrence Malik, Que en 35 años solamente ha hecho 4 películas Que se caracterizan por ser... Un delirio visual. Son realmente óleos en la pantalla grande y que lo haya escogido a él es un gran honor. En las escuelas de cine y entre los críticos se, se considera a Maldy como el director más preciosista que existe y que haya escogido, repito, al chivo es... Esta es la, la ¿no?
4: tercera nominación que recibe el Chivo o Emanuel Uveski la primera fue por La Princesita, después fue por La Leyenda del Jinete Sin Cabeza y es la primera para Rodrigo Prieto junto con la de Gabriel Figueroa en el 65 por la Noche de la Iguana, esta que se firmó en... Aquí en, en nuestro país Pues este ya México acumula Cinco nominaciones por mejor fotografía Esperamos que esta sea la buena Debe ser la buena pues, sí. Sin lugar a dudas Digo, Por lo menos hay un 40% de posibilidades Pero
0: además el asunto de la película de Malik The New World Una película con muchísimas expectativas Y Lubeski que ha creado esta extraordinaria carrera Para además ser elegido Por este tipo de directores Bien mencionabas tú Tocayo Sleepy Hollow no, la leyenda del cine sin de cabeza De Burton de, Ah sí, de Tim Burton Sí, no me había fijado en ese detalle ¿no? Pero siempre, fotografías muy preciosas Que lo encontramos desde esta nueva etapa Por llamar de alguna manera al cine mexicano Con Bandidos, ¿no? De Luis Estrada Que es eh, uh -huh. la primera película mexicana Que yo dije, caramba ¡Se ve bien! ¿No? Y es porque cada cuadro de esa película, cada fotograma, podría ser un cuadro, ¿no? De tan bonita que es la fotografía ¿Qué que es Donek
5: Porque. Ajá. Ahora, esto también nos habla de estas antenas que están eh, ubicando los diferentes talentos eh, que hay en el mundo por parte de la industria de Hollywood y que inmediatamente importa directores, fotógrafos, actores, etcétera y que en este caso tendríamos que hablar de esta modalidad, esta posibilidad de los directores eh, de fotografía en México que estarían de moda en Hollywood y que tienen su gran oportunidad en esta ocasión
4: Sí, bueno, tal es el caso de, de el, el argentino Gustavo Santo Olaya que está nominado también por broadback Mountain y eh, el italiano <susurra> Dario Marianelli el español Alberto Iglesias que ellos tres compiten contra la doble nominación de, de John Williams, Williams que bueno todos son latinos y es la primera vez que que bueno tanto latino compite contra uh -huh. alguien este pues sí completamente estadounidense ¿no? no y perfecto bueno también es la primera vez que dos mexicanos se enfrentan en una nominación al Oscar sí no eso está
0: es muy interesante y la verdad qué bueno que se reconozca de esa manera el trabajo de estos hombres
3: conclusiones bueno, yo creo que nos podemos quedar con una reflexión que daría para otro programa que es qué tan importante son los premios y qué tanto dicen sobre la calidad de una película. Los Óscares hay que tomarlo como lo que son, una fiesta en la que Hollywood reconoce lo que quiere ser en muchos sentidos. En este año quiere ser abierto, como bien apuntaba Roberto y quiere darle un hincapié a la importancia del cine independiente. Bueno, ya no tenemos mucho tiempo, pero, por ejemplo, cintas como Matchpoint de Woody Allen, que es una obra maestra fueron ignoradas. ¿Por qué? Porque no es lo que quiere la industria ahorita. Entonces, son importantes los premios, pero son como un partido de fútbol, al fin y al cabo, y no dicen todo sobre la calidad o no de una cinta. Sí, pero nos
5: remite a una industria que finalmente va adecuándose a los aires... ...que se van dando de acuerdo a las diferentes épocas... ...y en ese sentido creo que encontramos un año interesante.
4: A mí lo más interesante es la inclusión del talento fuera de Hollywood... ...películas hechas por brasileños, por taiwaneses... ...equipo este, técnico argentino, mexicano, español... Eh, ...esto se me hace muy interesante a la hora de decir que... Estados Unidos está haciendo el mejor cine del mundo cuando está hecho por personas de fuera de Estados Unidos de todo el mundo esto es Cinemanet,
0: nuestro correo de voz es el 24 55 50 99, correo electrónico info arroba cinemanet.com.mx Continuaremos aquí al pendiente de todo lo que suceda hasta la entrega de los Óscares y comentando, claro que sí, a partir de la próxima semana, los estrenos más recientes de la cartelera en México. Gracias a todos, César Albarrán, subeditor de la revista Cine Premier, Carlos Gómez, editor de la revista Cine Premier, Roberto Ortiz, colaborador de la revista Cine Premier... Y es compañero la próxima. y locutor de este programa. Yo soy Carlos del Río. Hasta luego. Colaborador próxima. también.
4: <ríe> hasta luego.
1: a pantalla el séptimo arte Bienvenido a Cinemanet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica Las butacas están listas Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz Disfruta el cine con todos tus sentidos
2: Frecuencia Cero La Otra Radio